0: freut mich, dass ihr zur äh, ja, heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm, diese Woche habe ich wieder einen Interviewgast für euch dabei. Ähm, es ist die zweite Frau in Folge nach der Folge mit Natalia letzte Woche. Geht es heute mal wieder um den wirklichen Vertrieb fernab von Social Media. Ich habe heute die liebe äh, Susi Severin bei mir im Podcast als äh, Podcastgast. Hallo Susi. Hallo Carolina.
1: Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Ähm, vielleicht erzählst du ganz kurz ähm, mal von dir, wer du bist, was du machst und äh, ich glaube, dann können wir auch direkt ins Interview einsteigen.
1: Okay. Ähm, Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. <lacht> das freut mich sehr, gerne. sehr, weil ich ja immer denke, gerne. ich mache doch nur Vertrieb. <lacht> ja, genau. Das wäre nichts Besonderes. Also ähm, kurz zu mir, der mich nicht kennt, ich bin Inhaberin und Gründerin der Firma Venditas. Venditas ist ein Unternehmen, das sich auf die Optimierung von akquise in Unternehmen spezialisiert hat. Das heißt, ich bin Expertin für den Bereich Kalter Krise und mhm. äh, mach das Ich bin seit etwas über 15 Jahren im Vertrieb mhm. und äh, habe ganz normal angefangen zu telefonieren, Terminierung machen, Tele-Sales, bin ich ganz zu Anfang hingekommen, habe irgendwann überlegt, nee, es reicht mir nicht, ich möchte ein Trainer werden, ich möchte das ganze Wissen weitergeben, mhm. habe mir dann aber überlegt, das kann ich alles nur, wenn ich alles selber beherrsche. Sprich, bin in den Außendienst gewechselt, vorher habe ich eine Trainerausbildung gemacht, bin dann in den Außendienst gewechselt, habe die Königsdisziplin, Kaltakquise, also ich hatte früher eine Fußmatte unterm Arm und bin von Tür zu Tür gelaufen, um Verträge <lacht> zu machen, äh, gewechselt und habe mich dann hinterher selbstständig gemacht. Und mir war das wichtig, das alles zu machen, weil ich immer noch sage, ich kann nur etwas vermitteln oder Kunden beraten, trainieren, Coaches haben, wenn ich all das, was ich da erzähle, auch wirklich selbst beherrsche. Und so? Mhm. Äh, ja, das ist das, was ich mache, mit Leidenschaft. <lacht>
0: Sehr cool. Du bist tatsächlich auch der erste Vertrieb, der erste weibliche Vertriebscoach, den ich bei mir habe. Und es freut mich extrem, dass es das geklappt hat, weil ähm, ich glaube, du als ähm, Vorbild äh, kannst da auch relativ gut zeigen, kannst ein relativ gutes Beispiel dafür sagen, dass Frauen sich auf jeden Fall trauen sollten, in den Vertrieb zu kommen. Und ähm, eine Frage zu, zu deinem Werdegang mal von mir, als ich vor zwei Jahren, was natürlich in keinem Verhältnis steht zu der 15-Jahren-Erfahrung, als ich vor zwei Jahren gesagt habe, ich gehe in den Vertrieb, waren die Reaktionen von Freunden, Familie, den Bekannten eher durchwachsen, aber eher in Richtung negativ durchwachsen. Ähm, mhm. Wie war das bei dir damals? Also,
1: wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du in den Vertrieb gehst? Ähm, also wenn ich ehrlich bin, fehlte mir komplett, so im Nachhinein gesehen, die totale Wertschätzung dafür fehlte überall. Das war mhm. so, ja auch, naja, die hat sich so ein bisschen was gesucht, wo sie ein bisschen arbeiten kann. Lass die mal machen, <lacht> so ungefähr. Mhm. Ähm, ja gut, vor 15 Jahren war es dann auch noch, wo ich angefangen habe mit der Telefonie, das war... Ja, die macht so einen Telefonjob. Also <lacht> ja. äh, Und heute ist es zum Teil, oder zwischenzeitlich, dieses Verkaufen wird manchmal immer noch mhm. hat so einen negativen Beigeschmack bei manchen. Mhm. Und ob es jetzt auch nicht verstanden. Also nicht mhm. so richtig. Oder wie kannst du Außendienst machen? Ja. Also von, ja. ja, für Frauen ist manchmal immer noch viel zu die Wertschätzung. Ja,
0: ja. Ähm. Ich meine, wir beide sind ja jetzt Beispiele äh, an also von, von Frauen, die sich da äh, getraut haben, in den Vertrieb zu gehen. Ähm, warum denkst du, dass das eigentlich noch viel mehr
1: Frauen tun sollten? Ähm, ja, weil es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, wirklich mhm. äh, sich zu entwickeln. Es ist äh, Der Vertrieb ist, glaube ich, für Frauen einer mit der wenigsten, ähm, Jobs, wo wir wirklich auch durch Leistung überzeugen können. Mhm. Ähm, wir haben einen Frauenvorteil, sag ich mal, da wir Frauen meist nicht jetzt in die ja, negative Schiene für die Männer zu gehen, aber wir mhm. sind schon sehr emotional und wir haben die Möglichkeit, was Männer nun mal leider nicht können, beide Gehirn helfen gleichzeitig zu nutzen, sprich Logik und Emotion gleichzeitig auch nutzen zu können in Gesprächen. Mhm. Ähm, ja, und dadurch haben wir halt enorm viele Möglichkeiten, auch von der Zeit her. Man kann sich zum größten Teil die Zeit selbst einteilen. Ich kann selbst mein Einkommen bestimmen. Je mehr ich mache, desto mehr verdiene ich. Äh, natürlich auch in der Angestelltenposition, dass viel über Provision gemacht wird. Wo hat man als Frau sonst die Möglichkeit? Ja, klar, natürlich. Und jetzt,
0: ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, nicht nur direkt nach dem Studium oder als zweite oder dritte Anstellung, wenn man sagt, man möchte was ausprobieren, lohnt sich das Ganze. Sondern ich würde so weit gehen und sagen, auch zum Beispiel als alleinerziehende Mutter mit ein, zwei Kindern, was ja mittlerweile auch nicht so furchtbar ähm,
1: ungewöhnlich ist. Ähm, genau. man hat halt wirklich auch die Möglichkeit der Zeiteinteilung, das passend sein zu kriegen. Familie ja. und Beruf, Ja. da gibt es schon viele Möglichkeiten dadurch. Mhm. Ja. Ich ja.
0: Also ich, ich hatte es ja, glaube ich, vor, äh, vor zwei, drei Wochen mit dem Christopher in meinem Interview ähm, darüber, dass aktuell 15% Frauenquote im B2B-Vertrieb ist. Ich meine, ich bin im B2B-Vertrieb, ähm, das, äh, das ist auch tatsächlich eine Zahl, die ich jetzt, aus dem Bauchhaus so bekräftigen würde. Wie ist es denn bei deinen Coachings? Ähm, wenn du jetzt ein Vertriebscoaching machst, sind da eher Frauen dabei oder eher Männer? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich habe fast ausschließlich, bis auf wenige Ausnahmen, bisher ja immer nur Männer gehabt. Leider. <lacht> mm. <lacht> ähm, mhm. Bei Frauen stößt es auch oft auf Ablehnung, die wollen es nicht. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist so das typische Konkurrenzdenken der Frauen. So, oh, das, ne? Da ist jetzt eine, die. Sie will mir jetzt sagen, wie ich das machen soll. Oder bloß <lacht> ja. welche zeigen, ne, dass ich vielleicht Aha. doch mal Unterstützung brauche. Aber es ist wirklich, leider Gott ist immer noch so, dass der größte Teil der Anzahl nur Männer sind. Mhm. Ja, das so habe ich. Es wären viel, viel mehr Frauen.
0: Ja, klar. Also habe ich mir schon fast gedacht, ähm, dass die Antwort kommt. Aber gut, <lacht> ähm, es ist... Äh... Vielleicht hilft der Podcast ja ein wenig, äh, andere Frauen dafür zu begeistern, in den Vertrieb zu kommen oder auch einfach äh, sich selbst einen Ruck zu geben und zu sagen, ich mache jetzt einfach mal. Ähm, ja, ich
1: würde mir das echt wünschen. So.
0: Ich finde es eigentlich auch ganz schön. Wir haben jetzt seit zwei, drei Wochen, vielleicht auch etwas länger, ich glaube, seit Anfang Februar haben wir noch zwei weitere Kolleginnen bei uns hier bei Echobot im Vertriebsteam und ich finde das super. Ähm, wir sind jetzt äh, an beiden Standorten insgesamt sechs Frauen auf knapp 15 bis 20 Vertriebsmitarbeiter, was echt eine gute Quote ist das sind 30 Frauenquote, das ist extrem hoch für den B2B und für den B2B Vertrieb im Softwarebereich. Also wir sind ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wir verkaufen äh, haptische Motorenbestandteile oder Schrauben oder irgendwelche Dachrühnungsanlagen, sondern wir müssen ja Technische Zusammenhänge erklären und haben ja auch Kunden aus dem Softwarebereich, ähm, die uns dann natürlich auch mal Fragen fragen, die so ein Otto-Normalverbraucher nicht beantworten kann. Also, wir müssen uns ja. da auch mit der Materie auseinandersetzen. Und ich finde es extrem schön, dass wir, obwohl wir in der IT-Branche tätig sind, äh, so viele Mädels haben. Finde ich echt gut.
1: <lacht> ich ja, ich ja. denke mal, dass wir in Zukunft vielleicht mehr werden.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Dann muss es nur. Like, Man muss nur wollen. Ja, <lacht> genau. auf jeden okay. Fall, auf jeden Fall. Zum Interview kam es ja gar nicht äh, wegen dem Thema Frauen im Vertrieb, sondern eigentlich wegen einem Männerthema. Und zwar äh, geht es um den roten oder ging es um den roten Bagger. Ja, ähm, ja. Für all diejenigen, die den Post von Susi nicht gelesen haben, ich habe ihn euch in die äh, Shownotes, in die Infobox gepackt. Da könnt ihr ihn euch auch nochmal durchlesen. Aber äh, vielleicht Erzählst du am besten mal ganz kurz was zum roten Bagger und was es damit auf sich hat?
1: Ja, der rote Bagger war, habe ich wirklich in den Post genommen. Ähm, das ist für mich so ein Vergleich gewesen. Ich wollte einfach in den Köpfen der Vertriebler, die in die Akquise gehen sollen, äh, sei es Außendienst, sei es Innendienst, wirklich nochmal diese Erinnerung an früher hervorrufen, als wir Kinder waren. Als mhm. Kind fiel es einem überhaupt nicht schwer Akquise zu machen. Wir sind auf einem Spielplatz gewesen, wie ich es in im Post beschrieben habe. Da war irgendwie ein Junge, hatte einen roten Bagger und andere Jungs wollten unbedingt mit diesem Jungen mit dem roten Bagger spielen und sind einfach hingegangen und haben gefragt, sollen wir zusammen spielen? So, was heute hm. allen unheimlich schwer fällt, gut, man ruft keinen Geschäftspartner an oder zukünftigen Geschäftspartner und fragt, ob wir miteinander spielen. Ja, klar. Aber die direkte Ansprache. Und dieser rote Bagger war für mich dieser typische Vergleich, wie es früher auf dem Spielplatz war, wie wir unbeschwert als Kinder aufeinander zugegangen sind, was man heute als Erwachsener einfach nur vergessen hat. Und das mhm. war halt dieser rote Bagger. Und dieser rote Bagger löste bei schon bei allem so viel Emotionen, Bilder im Kopf, Erinnerungen aus, dass ja jeder sofort sich erinnert hat, ah ja, stimmt. Ja, <lacht> da war mal was. Ne? <lacht> genau, das finde ja. ich unglaublich, weil ja. das wirklich diese Story mit dem roten Bagger da drin war, ja. die, glaube ich, ja. jeder kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich ähm, ganz schön finde eigentlich, weil ein wesentlicher Bestandteil meiner täglichen Arbeit ist, eigentlich Geschichten zu erzählen. Ähm, mhm. Geschichten zu erzählen, die mein Kunde genauso kennt, die mein Kunde so oder so ähnlich schon mal erlebt hat oder die er vielleicht gar nicht erleben will. Also manchmal nutzt man Storytelling ja auch so rum, dass man Bilder im Kopf von jemandem schafft, genau. die da eigentlich gar nicht rein sollen, die derjenige da gar nicht drin haben will. Mhm. Und ähm, ich finde, der rote Bagger zeigt ganz gut, dass Storytelling auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil ist weil ich glaube, dass man dieses Beispiel des Roten Baggers so oder so ähnlich auf sehr viele ähm, Vertriebsmannschaften ausweiten könnte. Mhm. Ähm, aber wie wichtig findest du denn das Thema Storytelling an sich?
1: Ich finde es total wichtig. Mega, mega mhm. wichtig. Mhm. Ähm. Gut, ich gebe dazu jetzt zusammen mit Oliver Grützmann, wir sind das erste auf einem Seminar zum Thema Storytelling in der Krise. Und daher muss ich jetzt sagen, das ist mega wichtig, weil, ähm, ja, wir müssen in den Köpfen des Kunden, um es uns einfacher zu machen, genau wie mit dem roten Bagger, ist viel einfacher früher gewesen, oder mhm. dieser Post auch, ähm, im Kunden Emotionen auszulösen, sei es positiv oder aber auch, wie du gerade genannt hast, negativ. Stell dir mal vor, was alles passieren könnte. Wie sähe das denn aus, wenn du äh, nie wieder Wasser trinken würdest? Oh, ne? Und du hast ein Bild im Kopf, so, oh Gott, ne? ich wäre schrumpelig, ich würde verdursten. Mm. Äh, hast das im Kopf und ich stelle, naja, ne? aber, mm. jetzt stell dir mal vor und das Positive ist sofort wieder, ich kann dir das ja geben. Ne? Mm -hmm. Also wir müssen da wirklich Emotionen auslösen und das erreiche ich halt mit Geschichten, indem ich ihnen durch eine Geschichte führe, den Kunden, und halt mit emotionalen Bildern, die sofort in ihm Emotionen hervorrufen. Deswegen finde mhm. ich das mega wichtig und auch, um mal einen enormen Schritt weiterzugehen in der Krise, in der Kundenansprache, in den Verkaufsgesprächen, nicht mehr so, wie es 180.000 Leute äh, die letzten zehn Jahre gemacht haben.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall, mhm. ähm, wenn ich jetzt Vertriebsanfänger bin, mhm. dann habe ich ja meistens tausend andere Dinge auf dem Zettel, die ich lernen muss, ich muss es irgendwie lernen, äh, also ich muss Gesprächsführung üben, ich muss die Randdaten von meinem Produkt wissen, ich muss wissen, wie bin ich sympathisch im Gespräch, ich muss wissen, wie pitche ich richtig, ich muss auf zick, zick, zig zig andere Dinge während eines Gesprächs achten, ähm, soll ich direkt mit meinem ersten Arbeitstag im Vertrieb, um jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, auch anfangen, Geschichten zu erzählen?
1: Ich fände es äh, gut, wenn jeder, der in den Vertrieb geht oder in die Akquise geht, äh, neben natürlich den ganzen Produktkenntnissen, was du gerade gesagt hast, aber die Gespräche für die ersten Gespräche sofort anfängt, äh, auch da seine Story zu haben und die dann wirklich kontinuierlich immer und immer und immer wieder neu mhm. erzählen, so dass mhm. du wirklich ja du selbst wirst, dass es so täglich eine Routine wird. Ich habe immer gesagt, das ist wie Zähneputzen. Das machst du auch jeden Tag unbewusst schon. Ne? <lacht> du stehst im Bad, automatisch zur Zahnbürste. So, ja klar. Genauso muss das auch werden. Und das kannst du nur erreichen, wenn du übst. Das ja klar. Anfang an. Klar. So. Gibt es
0: ja. Achso, Ach okay, gut.
1: Ähm,
0: gibt es denn so ein Schema F, nach dem man so eine Geschichte aufbauen kann? Weil ich glaube, gerade für Anfänger ist es relativ schwer, äh, sich da sowas aus dem Ärmel zu schütteln.
1: Ja, da gibt es natürlich auch ein Konzept, wie man diese Geschichten aufbaut. Nur hm. ich bin jetzt, muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt nicht die Expertin da drin mhm. äh, in dem Bereich Storytelling. Und äh, das möchte ich auch nicht vorwegnehmen, weil das Oliver Grützmann macht. Bei <lacht> <Na und? lacht> ähm, Aber da gibt es natürlich auch schon, wie man das ausbaut. Wir machen das jetzt gemeinsam, weil ich gesagt habe, okay, ich bin die Expertin für die Akquise, für die Neukunden- und mhm. Kaltakquise und er mhm. ist wirklich der Experte für Storytelling.
0: Mhm. Und
1: ich kann nicht auf mehreren Gebieten gleichzeitig Expertin sein. Klar. Weil dann bin ich irgendwo nicht mehr so gut. Also mhm. machen wir das gemeinsam. Und es, wird so, es sieht so aus, jeden einzelnen Schritt, den ich in einem normalen, in Anführungszeichen, Gesprächsleitfaden für mich habe oder in der Vergangenheit hatte, ähm, wird angereichert durch eine Geschichte, durch mhm. äh, die ersten Sätze. Das übernimmt Oliver Grützmann, wo er genau die Anleitung gibt, okay, was muss ich alles für Emotionen da drin haben? Ich bin wie der Hofnahnen in Elf zum Beispiel. Welche mhm. Rolle nehme ich ein? Mm -hmm. das wird ineinander greifen mm -hmm. und da gibt es dann auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für, wie man so ein Gespräch aufbaut, ähm, wie man diese Story aufbaut. Ja? Natürlich mm -hmm. auch, dass man da sagt, durch Fragen soll der Kunde diese Geschichte selbst mitgestalten. Mm -hmm. Auch Klar, natürlich. Ja, wenn ich dann noch ja, Fragen stelle, stellen sich mal vor oder wie sieht das denn da aus, wenn sie jetzt in den Raum reinkommen, hören als Geist und mhm. sie sehen ihre Mitarbeiter da und äh, Flipchart, letztes letzte Gespräch war Dezember, Ja. was würden sie da denken, wie sieht das denn aus, der Kunde hat ein Bild im Kopf mhm. und gibt mir eine Antwort und auf dieser kann ich wieder das nächste in der Story ja. erzählen und führe ja. ihn im Prinzip dadurch auch noch durch seine eigene Geschichte. Mhm.
0: Ach schön. Ich äh, glaube, ich äh, ja nee ich ich finde das immer ich finde das immer so schön mit jemandem äh, auch ein Interview zu führen, äh, mit dem das auch äh, von den Ansichten her passt. Aber ich glaube, ich ähm, packe euch mal ähm, den Link zu der Veranstaltung, zu dem Seminar in Würzburg äh, auch in die Shownotes rein. Jeder, der sich nochmal ein bisschen mehr für das Thema Storytelling interessiert. Äh, Schaut es euch einfach an ähm, und im Zweifel könnt ihr euch da auch sicherlich bei Susi melden äh, für noch ein paar mehr Infos. Ähm, eine Quintessenz aus dem roten Bagger-Posting war für mich diese Leichtigkeit, die Kinder haben, auf dem Spielplatz, dass, dass wir die wieder brauchen. Ich habe das auch aktuell mit ein paar Kollegen und auch Bekannten, die auch im Vertrieb sind, immer mal wieder besprochen, dass diese Leichtigkeit so ein bisschen verloren geht, weil man auf so viele Dinge gleichzeitig achten muss. Ähm, auch als Anfänger. Ja. Gibt es ja. da irgendwas, was man machen kann, irgendwas, woran man denken kann, dass man dieses verklemmte, dieses verkrampfte ablegt?
1: Ja, ich, äh, ich habe hier einen ganzen Riesenberg voller kleiner roter Bagger, <lacht> die man sich eigentlich auf den Schreibtisch stellen sollte, wirklich so als Reminder, hey, das ist nur da, wo ich jetzt anrufe oder wo ich jetzt hinfahre, das ist einfach nur das Kind von damals, das jetzt erwachsen ist. Das, mhm. äh, ich kann nichts kaputt machen, gar nichts. Und Einfach direkt sagen, direkt und natürlich, was ich will, was ich möchte und einfach zuhören und wirklich denken, hey, wir sind alles nur die Kinder von damals auf dem Spielplatz. So, das ist für mich wichtig, das ist auch meine Art. Ich habe meine eigene Philosophie, wie ich Trainings mache, Coaching mache, mich wirklich daran erinnere, hey, ganz natürlich und der da drüben steht oder den ich anrufe, das ist einfach nur das Kind von damals. Früher wäre ich auch hingegangen. Und <lacht> ja. wir nichts kaputt machen. Hm? Ja. Ähm, ich habe
0: manchmal so das Gefühl, wenn man so verkopft an eine Sache rangeht, das passiert mhm. mir auch ab und zu, wenn ich jetzt bei jemandem anrufe, der genauso lange schon im Business ist, wie ich alt bin, äh, und äh, Vorstand, Doktor, Phil, Prof, was, whatever alles für, äh, für Zertifikate schon eingesammelt hat, da wird mir auch ein bisschen mulmig, mit so jemandem zu sprechen. Ähm, gibt es da so Indikatoren, warum Menschen verkopft an eine Sache rangehen können? Ach,
1: weil manchmal ist es ja
0: auch ganz gut, Ursachenforschung zu betreiben.
1: Ja, ich glaube einfach, weil wir da drauf, jahrelang darauf geprägt sind, auf äh, Hierarchien geprägt sind, deswegen wahrscheinlich, also mir diese Frage, ja, weil für mich gibt's das nicht. <lacht> also, ich <lacht> habe das nicht und selbst wenn ich ein mulmiges Gefühl hätte, sage ich auch meinen Teilnehmern, wenn ein mulmiges Gefühl hast, dann sagst du man dann doch einfach. Also du denkst, mhm. so, Mensch, äh, mir ist ganz mulmig, wenn ich ihre Titel sehe und da mhm. muss ich sie jetzt an. Hm? Mhm. Der freut sich erstmal, der empfindet nochmal wieder ein Lob und das ist völlig natürlich und authentisch, aber ich denke es kommt wirklich daher wie wir jahrelang geprägt worden sind und dass diese hierarchien ausgeprägt immer noch gibt ähm, daher wahrscheinlich und dass man immer angst hat etwas falsch zu machen angst vor ablehnung angst vor dem nein was typisch ist in
0: ähm, mhm.
1: aber nein habe ich vorher auch schon hm? ja das eben denn? eben ja, also kann du kannst nur gewinnen. Ja. und sei seine Erfahrung. Ja, wir haben hier auch
0: bei uns im Büro immer mal wieder so kleine Setcards, die verteilt werden, so kleine mhm. Motivationskärtchen äh, und natürlich auch Motivationssprüche. Jeder äh, hat sich so einen ausgesucht und äh, pinnt sich den an einem Post-it an den PC, äh, dass man gewisse Dinge nicht vergisst und einen finde ich ganz gut. Äh, ist ähm, Nicht gekauft hat er schon.
1: Genau genau das, du kannst nur gewinnen egal was du machst du hast nichts zu verlieren
0: ja 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 und um den Bogen mal wieder zur Faschingszeit zu schlagen Ach, okay. äh, man kann noch so man kann noch so viele Titel vor sich hertragen ähm, auch solche Menschen verkleiden sich an Karneval als ähm, Papageno und äh, fahren auf dem Faschingswagen über die Straße und, und schmeißen Kamelle in die Menge das sind ganz normale Menschen ähm, genau. Das äh, glaube ich. ich, ich glaube aber, dass einem ein Thema wie der rote Bagger generell ein bisschen leichter fällt, wenn man eher die Art extrovertierter Vertriebler ist. Weil ich finde, es gibt introvertiertere Vertriebler und es gibt extrovertiertere Vertriebler. Und Vertriebler, die eher noch mal ein Stück mehr aus sich rausgehen als der Rest, denen fällt sowas
1: ein bisschen leichter als anderen. Ja, dann. Da muss man halt schauen, ne? Vertriebler, es gibt ja viele, es gibt die Hunter, es gibt die Pharma, sind beide Vertriebler. Mhm. So, den meinen wir mit dem klassischen Vertriebler. Da hat man wirklich den Hunter, glaube mhm. ich, im Kopf. Hm? Ja. Ja. Und gut, und wer wirklich der ausgeprägte, super Hunter ist, dem fällt das natürlich leichter. Aber ähm, genau diese Story mit dem roten Bagger ist für die. Äh, Introvertierten wo ne, in denen sie vielleicht nicht so einfach mal ach, ne, ich mache mir viel zu viel Gedanken dafür ja. ist es wirklich gut zu sagen hey ne, ist doch alles easy kann doch gar nichts passieren ist doch nur früher und nicht so viel Gedanken machen und nicht die mhm. eigenen Bilder im Kopf haben Vorurteile der ist jetzt, äh, jetzt <lacht> Vorstand <nicht nur>. ja. <lacht> ja ja genau genau ähm, der macht auch einfach nur einen Job. Er macht vielleicht einen anderen Job oder hat mehr Verantwortung ja. ähm, für andere Menschen. Ja. Aber letztendlich machen wir alle nur einen Job. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, zum Job im Vertrieb gehört ja auch so ein bisschen der Wille, äh, an sich selber arbeiten zu wollen. Äh, viele machen das ja über Weiterbildung, also sie hören sich Podcasts an, sie schauen sich TED-Talks an oder sie lesen Bücher. Ähm, okay. Und äh, mich würde jetzt interessieren, gibt es ein Buch, oh. was du gelesen hast zur Weiterbildung ähm, jetzt in der jüngsten Zeit oder kann auch schon ein bisschen her sein, was dich nicht mehr loslässt, also wo du einfach auch Learnings mitgenommen hast für dich persönlich?
1: Ähm. Also ich könnte jetzt unzählige Bücher nennen, weil ich habe ja eine Wand voller Bücher. Bücher <lacht> über persönliche Weiterentwicklung, Vertrieb, alles Mögliche. Aber mhm. es gibt für mich ein Buch, was ich für Selbstweiterentwicklung, ja. das ist ein Buch von Jens Korsen, das heißt Der Selbstentwickler. Der Selbstentwickler, okay. Genau. Wo es auch darum geht, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu reflektieren, äh, Rituale zu haben, das ist für mich äh, das sensationellste
0: Buch. Mhm. Ja, nicht schlecht. Super, dann packe ich euch das doch am besten auch noch in die Shownotes mit rein. Genau. Ähm. Das äh, suche ich später äh, direkt raus, ähm, mhm. weil ich finde es immer so, so wichtig, man hört immer, liest Bücher, liest Bücher, aber wenn man dann so eine äh, so eine ungefähre Richtung bekommt von verschiedenen Themenaspekten, die alle irgendwie was mit, äh, mit dem Thema Weiterbildung, äh, Entwicklung etc. zu tun haben, dann hat man da so ein schönes, buntes Potpourri, aus dem man schöpfen kann und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, ansonsten ist noch... Äh sehr empfehlenswert, ein -Profil, release profile damit mal zu beschäftigen, wie sich denn Lebensmotive, die jeder ja. Mensch in sich hat. Ja. Äh, auch mega wichtig, super spannend, hilft einem ja. enorm weiter in der eigenen Entwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es hilft mir tatsächlich auch manchmal ein bisschen, ähm, die Leute, die ich in der Akquise anrufe, mit denen ich in Gesprächen bin, besser zu verstehen. Genau. Genau. Weil man diese Motive ja nicht nur aufs eigene Leben äh, anwendet, sondern auch auf das, wie man arbeitet und wie genau. man mit anderen umgeht. Das äh, ja. finde ich ganz gut.
1: Ja. Sehr schön. Ja. Und äh, ja, ich finde, für alle, die im Vertrieb sind, ist das super wichtig und es würde allen ein Stückchen helfen, mhm. wenn man danach geht. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Susi, es
0: hat mich mega gefreut, dass äh, du hier warst äh, für den roten Bagger. Ähm, ich glaube, wenn die äh, Hörerinnen und Hörer, die uns zugehört haben, noch ein paar Fragen haben zu eurem Seminar, ähm, dann dürfen sie sich sicherlich gerne bei dir melden. Selbstverständlich, freue ich mich. Sagen, <lacht> Sehr schön. Ach gut. Dann wünsche ja, ähm, ich, ja, mich auch. Ich wünsche dir eine äh, erfolgreiche restliche Woche. Wir haben heute einen Montag. Ihr hört uns nicht live, ähm, aber ganz bald. <lacht> und ähm, genau, ich wünsche euch eine super Woche. Äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Folge.